0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas, vraiment Mais moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il y en a pour deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. des seigneurs, des chevaliers errants. Des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Vous, ou, ou c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Ça, c'est. comme comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. Le podcast du management. Une production.
1: Albus Conseil Salut Camille Salut Pat
2: Et bienvenue à tous à la table ronde du management. Comme tous les mois pendant une heure environ, on va parler d'un grand sujet de management qui arrive très souvent dans nos discussions sur le terrain. Et pour ce mois-ci, on va parler de reconnaissance.
1: La reconnaissance, ah ouais, en, en une heure
2: ah ben oui, c'est un peu chaud parce que effectivement, le, la reconnaissance c'est un sujet qui revient invariablement dans toutes les enquêtes de personnel comme étant le truc qui va pas dans votre entreprise. Et pour nous, c'est un peu l'histoire sans fin.
0: Mimi, je suis le seul que vous aimez pas. Mais qu'est-ce qui peut bien se maligancer dans votre tronche pour vous pointer avec des idées pareilles Si, je peux pas faire mieux là. Vous pouvez pas me bérer, Je pars. Ah d'accord. Ah oui, vous, vous partez tout de suite en fait. Ah super. si vous non, si vous si vous, si vous vous mangez une tarte. Avec quel autre chevalier je déjeune seul à seul Bah, je sais plus. Aucun. Aucun Aucun. Vous êtes le seul. Ah, mais comment ça se fait Parce que j'ai envie. Une heure avant, je me dis toujours, tiens, euh, je vais déjeuner avec Perceval, euh, ça me fait plaisir. Donc vous ne pouvez pas me supporter, mais vous m'aimez. Voilà, c'est un peu ça.
1: Bah oui, l'histoire sans fin, parce qu'en fait, la reconnaissance, c'est un peu un hydre. C'est-à-dire qu'on lui coupe une tête, et puis elle revient euh, en ayant deux nouvelles têtes supplémentaires. On a l'impression, et vous avez l'impression, Manager, que c'est jamais fini, cette histoire de reconnaissance. Il y en a jamais assez, c'est jamais la bonne forme, c'est jamais assez adapté.
2: Et effectivement, c'est tout le temps comme ça, et nous, on l'explique, euh, alors si des détour par la psycho, mais on, on l'explique parce que c'est quand même vraiment un sujet assez complexe, euh, psychologiquement, en fait, quand on parle de reconnaissance, si on regarde très vite, on a l'impression qu'on parle de, de salaire, on y va revenir un petit peu plus tard dans la discussion, ou de euh, merci, ou de tape dans le dos. En réalité, la reconnaissance, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. C'est en fait les gens, ils ont besoin d'être... Euh, reconnue, d'où le mot hein, d'être identifié, d'être utile, de se sentir utile. Et, et on se sent jamais assez utile, assez reconnu, assez présent. Donc, cette reconnaissance, elle existe partout. Elle existe dans la famille, elle existe dans les associations, elle existe au travail. Et elle est infinie parce que l'humain, il a un besoin infini sur ce sujet-là. C'est ça le, le, le problème de la reconnaissance de fond.
1: Et du coup, c'est vrai qu'on n'a jamais, un, on n'arrive jamais à un seuil de satisfaction. On en veut toujours plus, donc pour le manager c'est assez, euh, assez difficile à gérer et on se sent assez, assez seul face à ce sujet voire on a presque envie d'abandonner parfois.
2: Et puis il y a des phases en plus dans la reconnaissance et dans la sensation d'être reconnu. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez très très bien vu dans vos équipes que vous allez pouvoir avoir pendant plusieurs mois euh, un collaborateur qui a l'air épanoui, qui est bien dans son taf, euh, à qui du coup les choses réussissent plutôt et qui va se sentir reconnu parce qu'en fait c'est assez facile de se sentir reconnu quand tout va bien et puis qui va avoir quelques difficultés liées à un petit échec, à un problème personnel ou que sais-je et qui du coup va euh, tomber dans une période où il a l'impression d'être nul et va se remettre vachement en question. Et c'est ça, il y a vraiment des vagues là-dessus qui sont complexes et qui sont pas que liées à votre management d'ailleurs, il faut se rassurer un peu. C'est aussi lié aux vagues de, 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 de l'individu et de ses, son chemin psychologique.
1: Oui, il y a des histoires de temporalité, mais il y a aussi des, une histoire d'individu. C'est que la, le premier constat qu'on peut faire, c'est que la reconnaissance ou le besoin de reconnaissance, il est très subjectif. Il y a autant de, be, de formes de besoin de reconnaissance qu'il y a d'individus en fait. Euh, vous prenez par exemple pour, avoir, pour prendre quelques notions d'analyse transactionnelle, euh, quelqu'un euh, qui a un driver euh, fait et fort, il va pas attendre la même forme de reconnaissance ou au même moment. Euh, que quelqu'un qui a un driver soit parfait
2: Alors un peu, peu d'explications. Hein. Donc le fait effort c'est quelqu'un qui Peu importe l'analyse transactionnelle mais qui en gros euh, A besoin de sentir que les choses Qu'il obtient ont été obtenues suite à un effort Donc là évidemment si vous faites un acte de reconnaissance Alors qu'il a obtenu quelque chose facilement Pour lui ça marche pas Quelqu'un qui a un driver soit parfait C'est que lui l'effort n'est pas le sujet Lui, Il veut que le résultat soit euh, Idéal, parfait et donc là, évidemment, si vous le reconnaissez, un effort considérable pour un résultat pas parfait, eh ben, ça marche pas. Donc dans, dans ces deux exemples, on voit bien que la reconnaissance est presque inverse. Et si vous faites la même chose pour les deux, ça va marcher d'un côté et pas de l'autre.
1: Déjà, le premier le premier type, euh, mais qui n'est pas des plus faciles à mettre en place, c'est de faire du sur-mesure en termes de reconnaissance. Et du coup, ça demande d'observer, de comprendre euh, les membres des, de votre équipe.
2: Et, et du coup, non seulement d'observer et de comprendre, mais aussi de se dire que la reconnaissance, c'est donc un sujet de long terme. Parce que vous n'êtes pas psychologue, nous non plus d'ailleurs. Et euh, vous allez vous tromper euh, parfois, et c'est pas grave, euh, on préfère vous rassurer là-dessus. C'est impossible, je crois, moi, que c'est impossible d'être toujours juste. Mais en revanche, sur le long terme, si vous vous intéressez aux gens, vous allez tomber juste de plus en plus souvent, et du coup va s'établir ce qu'on appelle une relation de confiance hein, tout simplement, c'est-à-dire mmh. une relation où je sens que quand je fais les choses, je suis reconnu pour ce que je l'ai fait, y compris dans la maladresse parfois.
1: ouais exactement, je pense que la notion de confiance elle est, elle est sous-jacente et elle, est, euh, elle conditionne euh, la reconnaissance et la justesse et la pertinence de la reconnaissance. C'est au long cours, c'est-à-dire qu'il faut bâtir cette relation de confiance pour que, pour que ça marche pour que mmh. la personne se dise, même quand effectivement le feedback n'est pas juste, euh, l'intention était là.
2: Exactement, voilà. c'est pour ça que nous, notre quand on travaille avec des clients sur ce, sur ce, sur ce truc-là, et là on anime des ateliers de reconnaissance dans un grand groupe, c'est la première chose qu'on leur dit, c'est ne vous obsédez pas par la compréhension psychologique hyper fine de tout le monde, mais au fil du temps, vous allez comprendre certains drivers ou certains leviers et petit à petit, même si vous n'êtes pas des super experts, si vous n'êtes pas parfait en, en communication, etc., petit à petit, votre sincérité, et votre et votre constance fait que euh, on, on va bâtir une relation qui permet à l'autre de se sentir reconnu.
1: Avant d'aller peut-être un peu plus loin sur ces sujets, moi, je crois qu'il y a un sujet qu'il faut qu'on qu traite et voir qu'on évacue, c'est le sujet de l'argent, euh, parce qu'il est forcément toujours lié à la reconnaissance.
2: Alors évidemment, là. Euh, c'est même des croyances qui sont extrêmement fondées dans nos entreprises. Je ne crois pas avoir fait un seul atelier où on a prononcé ce mot sans que soit prononcé en même temps. Oui, mais mon système de primes ne permet pas d'eux. Oui, mais euh, nous ne distribuons pas les bonus. Oui, mais... Euh, etc., etc. Oui, Et donc, ou même
1: de la part des, des collaborateurs, parce que tu parles du point de vue manager, mais du point de vue du collaborateur, euh, oui, mais en fait, euh, moi, la seule façon de me motiver, c'est de c'est qu'on paye plus c'est d'avoir plus de primes etc donc ça 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 revient toujours et des deux points de vue et du coup ça bloque en fait ça bloque la discussion ça bloque euh, euh, ça bloque la mise en action d'un système de reconnaissance
2: absolument alors qu'en est-il de l'argent ben, la première chose c'est que c'est marrant il y a une similitude avec la reconnaissance tu as dit Camille tout à l'heure que la reconnaissance on n'en avait jamais assez et ben l'argent pareil et c'est c'est ça qui est c'est ça qui pose c'est le premier point qui pose problème dans l'argent c'est que évidemment l'argent ce n'est qu'un moyen pour faire d'autres choses, comme vous le savez, et que si vous m'en donnez un peu plus, je vais savoir l'utiliser. Et donc on a aussi un sujet de, de ce matériau-là euh, qui n'est pas émotionnel, qui est purement utile et qui est, euh, et qui est un peu infini. Donc le premier problème, c'est ça, c'est qu'on n'en a jamais assez. D'ailleurs, vous pouvez faire un petit test euh, assez rigolo, hein, vous vous pouvez pas le faire, mais imaginez-le, euh, donner une très grosse prime euh, cette année, je suppose sais pas, je dis n'importe quoi, 3000 euros à tout le monde, c'est dans la plupart des entreprises une très grosse prime, les gens vont être contents donner une très grosse prime l'année prochaine de 2000 euros au lieu de 3000 et les gens vont râler. Et pourtant c'est une très grosse prime. Le problème de l'argent, c'est que il, il il ne vit que parce qu'il permet et donc il est infini et donc on pourrait toujours imaginer qu'on en aurait plus et grosse prime on s'y habitue très vite vous allez voir.
1: Oui et puis il y a ça et puis dans ce que tu dis, il y a aussi que l'argent ça récompense le travail qui a été passé. Et donc ça ça ne vient pas récompenser du coup par logiquement hein, ce qui va se faire. Or la motivation, c'est ce qui va arriver dans le futur.
2: Il y a un truc qui est assez frappant sur sur l'argent pour aller dans ton sens, c'est c'est que c'est moi c'est marrant que les, les gens quand on en parle avec eux, ils ont toujours le sentiment quand ils n'ont pas une prime qu'ils auraient dû en avoir une et quand ils l'ont eu qu'ils l'avaient méritée. C'est-à-dire qu'en fait là l'argent ne fait pas un surplus de motivation, il peut en faire un moins. C'est-à-dire j'ai super bien bossé, j'ai pas ma prime, ça me démotive.
1: Oui donc tu, là tu, juste pour résumer, c'est L'argent, c'est pas un levier de motivation, mais c'est un levier de démotivation.
2: Absolument. Et c'est On ne dit pas qu'il faut pas l'utiliser. On dit juste que l'utiliser, c'est se mettre à niveau au mieux. Se mettre à niveau au mieux. Et encore, donner une prime que quelqu'un estime être pas assez élevée, vous avez donné une prime, ça vous a coûté, et vous avez de la démotivation. Donc, c'est très compliqué parce que on a ce... les gens ont le sentiment de l'avoir mérité. Ils ont même le sentiment, en général, d'avoir mérité encore plus que ce que vous leur donnez.
1: Alors ça, et puis ils ont l'impression le, il, enfin, dans le côté mérité, il y a euh, par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il y a ça, euh, le système aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises hein, fait que ça crée beaucoup de comparaisons, beaucoup de jalousie, et aussi beaucoup d'injustice. Et ça, c'est hyper dur euh, pour un manager, parce que souvent nous, ce qu'on nous dit, c'est mais attends, comment je fais pour créer un système égalitaire dans mon équipe. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, quand on fait la distribution des primes et des, euh, des, des enveloppes que les managers ont et qui sont euh, qui Ils sont, sont finies, hein, hein, ouais. Mm -hmm. euh, et ben, il y a euh, comment comment je distribue ça de manière juste
2: Ouais, donc tu as cette jalousie là, et cette jalousie, elle va même plus loin parce que comme l'argent, c'est un truc qui est parfaitement mesurable. Tu peux vraiment te comparer très facilement. On va venir sur les vrais leviers de motivation. Mais celui-là, c'est très mesurable. Nous, on a une expérience qui est rigolote, c'est que quand les quand les enveloppes sont finies. Je suis d'accord avec toi, c'est très évident que ce que je donne à l'un est enlevé à l'autre, hein, pour faire simple. Mais même nous, dans notre entreprise, on n'a pas d'enveloppe finie, c'est-à-dire que les, les décisions de, sont totalement indépendantes les unes des autres, c'est donc si j'augmente l'un, ça ne ça n'empêche pas d'augmenter l'autre, s'il y a une prime à l'un, ça n'empêche pas d'en donner une à l'autre, et ben, tu as des phénomènes de comparaison quand même, juste parce que c'est comparable. Et que du coup, on a quelque chose qui est tellement comparable que c'est humain, c'est un instinct humain que de le comparer. Et donc c'est un des vrais problèmes de la, de, de la reconnaissance par l'argent, c'est que c'est toujours un peu euh, la reconnaissance de l'un contre celle de l'autre.
1: Ouais. Et là, il me semble que toi, tu as une, une vision assez claire euh, sur ce que devrait être euh, le système euh, de primes aujourd'hui dans une entreprise.
2: Ah ouais, moi, je suis assez clair là-dessus. Euh, pour moi, et on a écrit des articles sur le sujet. Euh, le, le, le système de primes individuel, il est, il, est, il, il est là tout le temps, mais il est à proscrire. On a fait un grand... Euh, on a fait des, grandes, des grands articles pour dire que il fallait motiver les gens, récompenser l'effort, etc. Mais en faisant des systèmes de primes individuelles, on a juste aiguisé des jalousies, on a juste remis des silos dans les entreprises, on a juste rendu les entreprises imperméables, des services les uns par rapport aux autres, créé des compétitions internes qui n'ont pas lieu d'être. L'argent n'est pas un système de motivation sain notamment en individuel, parce que les gens vont trop chercher à maximiser leur intérêt à eux, alors qu'une entreprise est un système complexe. Et donc, non seulement l'argent est, un on l'a vu, un système de motivation faible pour les individus, parce que les gens n'en ont jamais assez, qui se comparent aux autres, mais en plus, c'est un système pervers pour les les organisations, parce que ça crée des silos, là où on a au contraire besoin de créer de la solidarité. Donc il faut sortir, il faut pas... Ne pas donner de primes, il faut les faire en collectif, mais il faut sortir de cette idée de corrélation entre la mobilisation, la motivation et l'argent.
1: Donc toi Patrick, tu préconises quoi en fait Tu préconises de faire des systèmes de primes basé sur le collectif uniquement. Il y a des exemples de boîtes qui l'ont fait
2: où ça marche. Bah oui, là on est en train de mettre ça en place sur dans dans, une, dans un des secteurs d'LVMH, donc pas c'est pas rien et on voit très très bien que les gens ils comprennent pourquoi ils le font et ça donne du sens et ça décilote beaucoup donc les gens commencent à se parler alors qu'ils se considéraient comme des ennemis peu avant donc c'est sûr que ça marche. Alors après une fois qu'on a dit ça, même en collectif, hein, c'est pas ça un système de reconnaissance. Ça c'est un système mmh. fiable de prime. Ça contribue à la reconnaissance, il faut ne pas, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est pas enfin. suffisant. Euh, oui, c'est une brique.
1: C'est une, une brique.
2: C'est une brique, et il y en a d'autres, euh, et notamment, euh, on va maintenant passer un peu de temps là-dessus, euh, qui est quand même la brique principale, qui est la fierté. quoi.
1: Ouais. Parce que c'est vrai, hein, et c'est le, le vrai moteur humain, il n'est pas dans le financier. Et euh, Alors ça paraît euh, enfoncer une porte ouverte là ce que je dis, mais en fait, on le voit hein, tous les jours, euh, en tant que manager, vous êtes un prisonnier de ses contraintes autour de, du, du financier. Et c'est normal, parce que ça crée énormément de stress euh, tous les ans à la période où vous devez distribuer les enveloppes. Mmh. Euh, juste, vous faut vous dire, hein, et ça, euh, mmh. toutes les études des neurosciences euh, en, en attestent, le vrai moteur humain, il n'est pas là. Le vrai moteur humain, et le, Patrick le disait c'est la fierté, euh, c'est l'envie d'écrire euh, une page de l'histoire, c'est l'envie de laisser sa trace quelque part, de se sentir utile, euh, même à, sans avoir un grand destin. Hein, on n'est pas obligé d'être Barack Obama ou Martin Luther ou King. Martin Luther King euh, mais voilà, de mettre sa petite patte quelque part dans l'histoire. Ouais. Le travail, c'est ce qui permet de le faire.
2: Ouais, absolument. ce qui C'est très rigolo d'ailleurs. Nous, on a une preuve très concrète euh, de, de ce truc-là. C'est que tout le monde nous dit que, tout, que les autres sont motivés par l'argent, mais pas lui. Et ça, c'est vraiment très rigolo. C'est-à-dire que que des gens qui nous disent ça. Donc, au bout d'un moment, nous, on dit, mais il est où celui qui est motivé que par l'argent Il y en a de temps en temps, mais ils sont en fait très, très peu nombreux. Et c'est rigolo aussi. nous Moi, j'ai un vrai plaisir à aller rencontrer des managers, etc. Et quand on rencontre des managers en fin de carrière et qu'on leur demande qu'est-ce que tu retiens de ta carrière mais c'est jamais la prime qu'ils ont reçue 20 ans avant, jamais, même si elle est grosse. C'est l'exploit qu'ils ont réalisé, c'est le grand projet euh, succès Successful, c'est euh, euh, la nouvelle entité qu'on a créée tous ensemble, etc. C'est jamais, jamais, jamais l'argent. Jamais. Et
1: voilà. c'est souvent d'ailleurs des aventures collectives dont Très on souvent. nous parle, Très en souvent. fait. C'est ouais. rarement l'exploit qu'on a réalisé ouais. tout seul. Quand on, quand on interroge ouais. les managers comme ça, quand on fait un petit exercice, ouais. c'est vrai que c'est souvent l'aventure humaine qu'on a vécue. Ouais,
2: à laquelle on a le sentiment d'avoir pris part. Il voilà. y, ouais. y a vraiment, il y a, y a j'ai pris part, donc il y a un truc de, de l'ego hein, personnel, j'ai pris part à quelque chose qui collectivement me paraît avoir de la valeur. Mmh. Et ces deux ces deux notions sont sont vraiment intimement lignées.
1: Et du coup d'ailleurs ça nous permet d'aller vers un vers une des choses qu'on voulait vous dire et qui nous semble les plus essentielles dans l'histoire de la reconnaissance, c'est souvent quand vous venez nous parler de ce problème-là, euh, vous êtes juste dans « comment je reconnais » C'est-à-dire mmh. « comment je vais faire un, un bon feedback mmh. ?» Une fois qu'on est sorti du fi du financier, hein, euh, du coup je précise « mais comment je vais faire un bon feedback ?»« à quel moment ?» etc. Nous, il y a une chose qu'on dit, c'est déjà, avant de vouloir reconnaître quelqu'un, faut peut-être créer les conditions pour qu'on puisse le reconnaître.
2: Ouais, ça c'est essentiel parce qu'en fait, euh, vous avez peut-être déjà fait l'expérience euh, de faire un feedback positif à quelqu'un et qu'il le prenne mal. Euh, ça arrive finalement assez souvent. Moi, je dis souvent d'ailleurs que les feedbacks positifs sont plus durs à faire que les feedbacks négatifs parce que les feedbacks négatifs, ils nous fâchent, mais on l'avait prévu. Euh, les feedbacks positifs, ils peuvent nous fâcher et ça nous surprend parce qu'évidemment, on pensait que ça allait créer du bonheur et de la... Et pourquoi ça nous fâche C'est parce que, on revient sur un peu nos drivers de tout à l'heure, c'est que euh, parfois on fait un feedback positif en disant ah ouais en formation on m'a dit qu'il fallait faire des feedbacks positifs. Alors vous faites votre feedback, vous le faites bien d'ailleurs, euh, mais en fait la personne en face de vous elle a pas l'impression d'avoir fait un exploit. Ah oui. Et donc du coup elle se dit oh il me passe la brosse à reluire oh là là il va me demander oh, quelque chose. Il se dit C'est ouais, ouais, là il y a bouche. un truc qui arrive. <rire> il, il va a... me demander un truc c'est clair. Ça.
1: Bon déjà ça ça arrive moins si vous avez créé la relation de confiance dont on, dont on parlait mmh. au début, mais surtout ça arrive moins si la personne a elle-même l'impression de mériter. Mmh. Et pour ça, nous on dit aux managers surtout créer des conditions pour ça, créer les conditions de l'exploit. Alors il y a des moments où les conditions euh, euh, du job vont faire que ça se passe comme ça. Je prends un exemple, vous êtes dans un moment d'adversité, moi bon, je travaillais pas mal en raffinerie, euh, il y a une fuite sur le terrain, euh, tous les mecs doivent y aller. Euh, là forcément il y a personne qui se pose la question de est-ce que je vais être reconnu, est-ce que je mérite ou pas. Tout le monde réalise un exploit.
2: Et d'ailleurs ils sont fiers.
1: Et, et ils sont, sont fiers. Et dans ces, dans ces moments-là où l'équipe est, est le plus euh, soudée, que le manager a le moins de boulot à faire, on va dire presque. Ouais, <rire> en tout cas, sur la reconnaissance.
2: Et c'est très rigolo. Et d'ailleurs, moi, je, je leur dis d'ailleurs pour 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 les pour marquer un peu les esprits, c'est de dire ouais, il y aurait une bonne solution pour faire de la bonne reconnaissance, c'est qu'il y ait beaucoup d'accidents. Hein. Alors évidemment, c'est une mauvaise idée, et notamment dans des usines dangereuses. Mais... Et, mais, mais vraiment on voit bien que c'est l'urgence très souvent qui crée les reconnaissances les plus fortes et on le voit d'ailleurs dans les interviews de fin de carrière avec des gens qui nous disent on a euh, on a sauvé la vie de telle personne on a réussi tel exploit on a réussi tel truc et euh, souvent c'est dans l'urgence mais évidemment vous n'allez pas créer euh, des problèmes juste pour faire de la reconnaissance et donc l'enjeu c'est comment on crée un système qui crée des exploits sans créer du, du risque ou d'urgence
1: Ouais, exactement. Et après, là, il y a deux choses, du coup, qui me viennent à l'esprit. C'est un, vous avez peut-être aussi un job où il y a tout le temps de l'urgence, tout le temps de l'adversité. Et là, il y a un risque, un écueil qu'on voit souvent. C'est qu'en fait, on banalise l'extraordinaire. C'est-à-dire que les gens font des choses extraordinaires, mais ils ne s'en rendent plus compte. Et du coup, vous non plus, c'est devenu normal. C'est devenu la routine de faire des choses difficiles. Là, c'est aussi de prendre de la hauteur et de se dire, ah, c'était, c'était quand même pas facile euh, ce qu'ils ont fait là.
2: C'est, c'est très vrai, par exemple, ça, dans le milieu du commerce. Parce que dans le milieu du commerce, chaque matin quand on ouvre son sa boutique, on, on recommence de zéro. Et euh, puisqu'on recommence avec un chiffre d'affaires de zéro le matin, quoi. Et donc dans le milieu du commerce, on a un peu ce truc-là qui est euh, tout 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 est toujours à zéro, quoi. Et, et ça c'est vraiment important dans ces milieux-là ce très répétitifs d'arriver à redorer le blason des exploits, quoi. Re, ouais,
1: exactement, re... les reconnaître à nouveau. Et puis le deuxième écueil que je vois moi, c'est euh, de de lâcher un peu l'affaire dans les temps faibles, c'est-à-dire que quand vous avez des des, des jobs avec des pics, euh, des pics opérationnels, euh, des pics de stress, euh, souvent même quand vous êtes manager, quand ce pic euh, redescend, c'est un peu le moment où vous lâchez un peu, quoi. Vous dites euh, bon ça va, moi aussi je me re, je me repose un peu dans mon management. Et or c'est là en fait où il faut où il faut redoubler d'efforts pour que les gens existent, pour qu'ils se sentent utiles, euh, même si il euh, n'y a pas un contexte qui fait que.
2: Exactement. Et alors moi j'ai un, une question que je pose souvent euh, aux managers. Je sais pas toi comment tu t'y prends, mais moi pour, pour les aider à réfléchir à ça, alors je prends souvent l'exemple de, de la caissière de chez Auchan en disant euh, quel exploit elle, est, qu elle peut faire dans sa semaine. Et vous allez voir que c'est assez compliqué de trouver un exploit qu'elle peut faire dans sa semaine dans ce métier-là. Mais euh, que ce soit chez Auchan ou ailleurs d'ailleurs, hein, c'est pas le problème. Euh, mais, mais, euh, mais je trouve que cette question elle est importante. C'est regardez quelqu'un dans votre équipe et demandez-vous quel exploit potentiellement il peut faire. Je ne dis pas qu'ils vont tous le faire l'exploit, mais ce qu'il faut c'est qu'ils, idéalement, c'est qu'ils aient tous l'opportunité, s'ils le souhaitent, de réaliser un exploit. Comment on fait ça Ça, c'est vraiment le système managérial ouais. le plus efficace, de se poser cette question et de proposer aux gens des possibilités d'exploit, pas des obligations.
1: Et, euh, et ça, des fois, c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit. Pas hum. tout le temps, mais parfois. Hum. Par exemple, faire parler quelqu'un en public qui ne parle jamais ou rarement en public.
2: Ouais, l'inviter à un codir par exemple.
1: Par exemple pour mmh. qui pour qui présente quelque chose. Euh, donc ça, ça ça peut être une possibilité mais, mais il y en a il y en a sûrement mille autres ouais. selon
2: euh, le job que vous faites hein. euh, Moi je pour vous pour donner quelques exemples euh, moi qui ont très très bien marché euh, faire présenter un bout de stratégie à un agent de maître, à un à un manager de, de terrain. Ça lui fait peur mais sur le coup euh, si on le prépare bien, il va avoir peur et il va réussir et il va être très fier de lui.
1: Du coup, il y a une chose qui est hyper importante, c'est que explorer ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut trouver, en tant que manager, le bon niveau de difficulté. Parce que le bon niveau de difficulté sera peut-être pas le même pour Patrick que pour moi, pour la même action. Et ça, c'est le job du manager d'adapter ça. Parce que si vous lui donnez quelque chose qui est trop difficile, du coup, vous allez créer l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il va peut-être aller dans le mur. Du coup, c'est un échec. Alors, on peut avoir toute la philosophie de résilience qu'on veut derrière, ça peut rester dans l'esprit de la personne un échec et du coup un peu, sa relation de confiance est, est cassée. Et puis si c'est trop facile, bah là à l'inverse il a l'impression de ne pas mériter. Donc finalement l'exploit n'en était pas là. Hein.
2: Et c'est pour ça euh, parfois vous, on parle on parle de délégation dans les entreprises etc. Nous c'est vraiment l'outil qui est bon, mais parfois quand on délègue on a tendance à déléguer des choses faciles. Nous on dit globalement faut déléguer les choses les plus enfin des choses difficiles et les plus intéressantes cest à ne déléguez pas à aller chercher le café, hein, pour prendre une caricature, déléguez euh, la, le pilotage d'un projet. Euh, par exemple, quand vous êtes en Codir et que vous cherchez qui va piloter le projet, euh, je ne sais quoi, ne prenez pas celui qui a piloté les huit précédents du même ordre. Prenez celui qui ne l'a jamais fait ou qui pour qui ça va être seulement la deuxième fois. Parce que comme ça... Celui qui l'a déjà fait huit fois, c'est plus un exploit de toute façon, et donc il y prend plus, il y trouve plus de fierté, c'est normal pour lui. Mmh. Et, en revanche, celui qui a fait ce qui fait ça pour la première ou la deuxième fois, c'est, ça peut éventuellement être un accomplissement, ça va nécessiter un peu de travail pour l'aider, bien sûr. Mais en revanche, en termes de management, en termes de fierté, c'est beaucoup plus efficace.
1: Mais tu vois, Patrick, pour faire ça, moi, je, je trouve ça super. C'est juste que je vois l'objection qui arrive du manager qui est de dire, ouais, mais du coup, le mec qui le fait pour la première fois, il va être moins bon que celui qui le fait pour la cinquième. Et donc ça, ça veut dire aussi qu'on est capable de reconnaître l'effort et le progrès plus que le résultat et la performance, est ce, qui est, ce qui est difficile dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, parce que quand même, beaucoup d'entreprises, même si ça commence à pouvoir, devenir, à pouvoir paraître obsolète, regardent uniquement la performance et le résultat. Et, euh, et du coup, co comment on, on arrive un peu à lâcher prise là-dessus et à faire confiance en tant que manager bah, Je pense que déjà, et, je, te, ouais. je te vois qui t'agite à côté, Pat, mais je, je vais te laisser parler. <rire> non, mais déjà, de, de, je pense de se dire que c'est dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut pas regarder la semaine prochaine. Mm. Euh, il faut regarder quand on prend le sujet de la reconnaissance, il faut regarder à six mois, au
2: moins. Ah oui, oui, je suis d'accord. Et non, je, je m'agite un peu parce que c'est juste pour un point qui est. Je suis même pas sûr en fait que celui qui fait pour la première fois il fasse moins bien que pour la cinquième. Non, je, je...
1: en fait, c'est un risque oui, que oui. le manager pas avoir en tête et qui du coup l'empêche de faire ça. Mais vous prendre, prendre,
2: te... per... bon, prendre mon exemple personnel, par exemple, moi c'est clair que je fais ce métier-là depuis euh, plus de dix ans. Oh, putain. Ah oui, ça fait beaucoup. <rire> non, mais pour de vrai, il y, y, y a des actions que je vois que je fais moins bien que des consultants qui sont là depuis quelques mois. Et en fait, je les fais moins bien parce que pour eux, euh, c'est la première fois qu'ils le font, ils sont concentrés, ils vont vachement, pr... ils vont vachement préparer, euh, ils vont se préparer. Pour eux, c'est vachement important et du coup, euh, ils vont euh, donner ce qu'ils ont et être très sincères. Et moi, il y a certains trucs où c'est vrai que je les ai fait beaucoup beaucoup de fois et donc oui en je a marre,
1: en fait, ouais en, mais en, non en, mais vrai mais oui t en t en mais mais exact ça. non
2: mais certains trucs pas évidemment pas <rire> tout le métier mais il y a évidemment des trucs où oui ça me saoule
1: et bien sûr et
2: ça me saoule de les faire parce que je les ai déjà fait beaucoup de fois et qu'effectivement j'y vois plus les réussir ne m'apporte pas spécialement de fierté et donc j'y vais parfois un peu cool et mes clients euh, je leur dis des fois hein, je leur dis mais ils me disent oh, c'est pas toi non non c'est pas moi mais ça sera su peut-être sur certains sujets beaucoup mieux parce que c'est des gens qui vont être plus impliqués que moi qui euh, parfois m'ennuie un peu à faire certains trucs et mmh. c'est pas tout et moi j'ai maintenant d'autres défis qui sont qui m'amènent de la fierté mais effectivement l'expérience fait que les défis se décalent euh, énormément et il faut gérer ce truc là ce décalage et accepter que c'est pas forcément parce qu'on l'a fait dix fois qu'on est meilleur
1: ouais et du coup on arrive sur un sujet qui est assez intéressant c'est qu'est-ce qu'on reconnaît et comment on évalue et euh, nous on dit souvent qu'il a... y a deux écoles il y a l'école de je reconnais uniquement le résultat et la performance du collaborateur et puis il y a une autre école qui dit moi je regarde plutôt le progrès et plutôt les efforts qu'il a déployés parce que il y a un point B à atteindre mais on part pas tous du même point A quand même mmh. euh, pensez à un exemple euh, tout bête dont parlait euh, quelqu'un qui, qui participait à l'atelier que j'animais la semaine dernière sur la reconnaissance, euh, quand on prend un poste, on peut être quelqu'un de très bon, avoir acquis plein de compétences mais on prend un poste euh, qui n'a euh, quasiment rien à voir avec ce qu'on faisait avant par exemple, on passe de euh, contrôle de gestion à, à la supply chain dans une boîte. Euh, on arrive, on est plutôt intelligent, plutôt reconnu euh, dans ce qu'on a fait par nos précédents euh, boss ou employeurs. Et pourtant, on a tout à recommencer. En tant que manager de cette personne, vous ne pouvez pas attendre au bout de six mois ce que mmh. vous attendez de ceux qui font ça depuis dix ans. Absolument. Ça, c'est l'exemple le plus... Oui,
2: si vous le prenez euh, sur un autre exemple qui n'est pas dans le milieu de l'entreprise mais qui est évidemment très 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 net, euh, c'est l'exemple d'une classe de CE2 ou de CM2 euh, sur une dictée. Où vous voyez bien que celui qui habituellement a 4 sur 20, euh, 4 sur 10 et celui qui habituellement a 8 sur 10, euh, vous avez deux façons de faire. Soit vous exigez de tout le monde qu'il ait 8 sur 10 et auquel cas vous n'êtes plus exigeant avec le bon et vous êtes excessivement exigeant avec le mauvais. Et En gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer deux clan dans votre classe les mauvais en orthographe mmh. et les bons en orthographe, il y a assez peu de chances que euh, les uns, enfin euh, que les mauvais passent dans la case des bons, ou alors vous avez une, une exigence que moi je trouve beaucoup plus juste, différenciée, qui est par exemple gagner tous un point ». Et donc je vais plus féliciter celui qui passe de 4 à 5 sur 10 que celui qui stagne à 8. Ça veut pas dire que je trouve que c'est nul de stagner à 8. Ça veut dire que je reconnais l'effort et que je dis à celui qui est passé à 5, c'est super. Et si celui qui est passé qui a eu 8 et que je n'ai pas félicité, parce que ça fait 4 fois qu'il a eu 8, vient se plaindre que j'ai félicité euh, celui qui est passé de 4 à 5, c'est un, une des seules fois où, en termes de management, moi, je suis un peu dur, parce qu'en gros, occupe-toi de tes fesses. Enfin, il y a un côté... Euh, qu Qu'est-ce qu que ça te change à toi que je sois gentil avec celui qui progresse Il y a un côté oui, assez tu, pénible, quoi.
1: Je, je pense mm. qu'on est, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'on est formaté. Là, dans le mm. système scolaire, je crois qu'il est en train d'évoluer, mais c'est lent quand même. Ouais, je suis pas une spécialiste du sujet, mais en ouais. tout cas, quand j'étais à l'école, euh, il n'y a pas si longtemps quand même. Ça hein. mm. <rire> daté un peu. Ouais, en tout cas, non, mais voilà, tout ça pour dire que l'analogie, avec le système scolaire, elle est assez, euh, assez évidente, et on retrouve euh, ce formatage aujourd'hui dans les systèmes de management. Euh, C'est-à-dire que euh, on, on facilement quand même en France, on laisse facilement les mauvais élèves sur le côté. Ah
2: oui.
1: Sauf que si vous faites ça dans votre euh, dans votre équipe, déjà un, ça veut dire que vous avez euh, vous pensez peut-être que vous avez une équipe de top performers. C'est rarement le cas quand même. Hein, mm -hmm. En général, les clients qu'on accompagne, c'est rare que, que quelqu'un qui me dise à moi mon équipe ils sont tous au top. Euh, non. Et puis euh, donc ça veut dire que vous, vous en laissez sur le côté et que cela vous c'est un peu le poids mort, quoi. Mm. Vous dites, de toute façon, ils vont rester poids mort. Sauf que c'est dommage parce que, en général, vous avez un poids mort déjà. Euh, si vous le laissez poids mort, personne n'en voudra, donc vous n'allez pas vous en débarrasser facilement. Donc vous allez vous, vous allez vous le traîner. Mm. Et puis euh, vous allez démotiver ceux qui sont très bons, parce mm. que ceux qui sont très bons, à un moment, ils ont envie aussi de les challenger. Mm. Donc c'est dommage de pas s'en occuper et de créer cette constitution d'équipe là.
2: Et donc la reconnaissance, c'est, pour effectivement, deux deux grands aspects. L'aspect de créer la possibilité d'exploit. Et pour le gamin a 4, c'est d'avoir 6. Pour le gamin a 8, c'est d'avoir 10. Et puis, la deuxième chose, ensuite, effectivement, c'est d'avoir de l'exigence pour tous. Euh, parce que, pareil, quelqu'un qui est un peu faible, parfois, les managers, ils sont gentils. Ils se disent, oh, ben, je vais pas trop le challenger parce qu'il n'est pas bien dans sa vie, etc. Mais non. En, en faisant ça, c'est on, on augmente le, le, le regard de non performance sur l'autre. Donc, il faut challenger tout le monde. Simplement, il faut les challenger en fonction de leur capacité. Il faut pas enlever le niveau d'exigence à quelqu'un qui est en difficulté, il faut juste l'adapter. Ça, c'est essentiel. Et ouais. si vous avez un système qui crée des conditions d'exploit variables en fonction des trucs...
1: En adaptant, individu, en adaptant au aux individus. aux
2: Au moment. Au niveau, etc. Mais en ayant de l'exigence pour tous, alors vous allez avoir individuellement des gens qui vont potentiellement avoir des exploits tous à leur niveau. J'avais tout le temps 4, j'ai 6, je suis fier de moi, je monte ma, ma note à maman en entrant à l'école, euh, en entrant à la maison, pardon. Et puis, collectivement, vous allez faire prendre deux points à tout le monde, ce qui va vous apporter des résultats collectifs. Or, aujourd'hui, des autres systèmes, qu'est-ce qu'ils consistent à faire Ils consistent à, à mettre le feu hyper fort sur, les, sur ceux qu'on appelle les meilleurs, hein, vous savez, les potentiels, les hauts ouais. potentiels. Scandales.
1: Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être ce que, peut que tu veux dire, mais en fait, il y a une usure de ces oui, mecs-là. Et, pour et pour en gagner fait, deux points de moyenne, au bout de deux ans, ils n'en peuvent plus. Ouais, ouais.
2: Il va falloir être pressurisé à mort si vous voulez avoir le même résultat de points de moyenne pour tout le monde. Une entreprise, ça marche pas avec 10% de haut potentiel. Une entreprise, ça marche avec 90% de gens normaux. Pas des hauts potentiels. D'ailleurs, moi je suis un peu contre euh, même la notion même de haut potentiel. Pour moi, une entreprise, ça marche avec 90%. De gens normaux qui ont envie, en tout cas. Oui, qui ont envie, non, qui, qui ont des qui, oh, voilà, qui voilà. ont envie, qui
1: ont qui ont l'énergie à mettre.
2: Voilà, c'est ça, et voilà. qui peuvent changer en fonction du temps, etc. Et et du coup, et... qui
1: vont développer leurs compétences.
2: Absolument, et les hauts potentiels. Moi, j'ai déjà vu d'ailleurs des équipes qui progressaient quand le meilleur partait, parce que euh, le meilleur, en fait, il étouffe, il, il, avait, il était un peu le, le, le petit chouchou, il étouffait euh, le, le management. Et donc, en fait, il faut absolument avoir un truc comme ça où tout le monde peut trouver sa place et où on est exigeant avec tout le monde, chacun à la mesure de ses trucs. Et ensuite, une fois que vous avez ces exploits, là, on peut commencer à faire du feedback qui marche. Ouais. Mais il ne marche qu'à ce moment-là, le feedback.
1: Et alors, moi, je trouve qu'il y a un truc assez intéressant parce qu'on on le voit là avec les managers quand on leur demande de nous parler de la reconnaissance, euh, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils aiment pas. On le fait de manière, d'ailleurs, assez assez basique quand on introduit ce genre de de sujet. Euh, souvent, il y a un amalgame qui fait une confusion entre euh, plusieurs formes de reconnaissance. Euh, D'ailleurs, le premier, c'est... Euh, D'ailleurs, tu as vu, on l'a vu, on a, on a animé un codire sur le sujet il y a pas longtemps, euh, qui voulait qu'on qu appelle ça, euh, qu'on appelle l'atelier « feedback positif ». C'est mmh. pas la même chose, feedback positif et reconnaissance. On va vous expliquer pourquoi.
2: Ouais, en gros, euh, c'est vraiment la différence entre l'outil et le système, c'est-à-dire que le feedback positif, on va vous donner des conseils, euh, il faut qu'il soit fait euh, à tel moment par rapport au moment où les choses se sont passées, euh, il faut qu'il y ait euh, le contexte, il faut que ce soit factuel, Bla bla bla. Tous ces conseils sont pas idiots, mais simplement, euh, le, le feedback, ce n'est que euh, la, la partie immergée de l'iceberg. Parce qu'on émerger de l'iceberg parce mmh, qu'en fait, ouais, le vrai sujet, c'est cette fierté qu'on va qu'on va chercher à créer. Et il vaut mieux un feedback un peu raté, mais un fond très fort qu'un feedback impeccable techniquement avec un fond tout tout branlant, quoi.
1: Ouais, euh, complètement. Et moi, du coup, je pense euh, qu'il y a plusieurs niveaux en fait euh, sur la sur la reconnaissance. Déjà, le premier, c'est l'intérêt qu'on peut porter aux collaborateurs. Et reconnaître quelqu'un, c'est pas juste. Euh, lui faire un feedback positif. Mm. C'est déjà reconnaître la personne parce qu'elle existe. Mm. D'ailleurs, souvent, vous allez vous l'avez sûrement d'ailleurs entendu, euh, ce qui fait le ce qui peut être le plus douloureux pour un collaborateur, c'est un manager qui lui dit pas bonjour. Mm. Pourquoi Parce que dire bonjour, c'est l'exemple le plus basique. Hein. C'est reconnaître que la personne est là et qu'elle existe.
2: Ah oui, c'est la reconnaissance Ça, niveau 1, mais indispensable. De, hein. Niveau
1: 1, indispensable. C'est comme une pyramide de Maslow mm. de la reconnaissance. Euh, L'étape numéro 2, c'est la gratitude. Il y a un manager qui me disait... Euh, Récemment, moi, j'ai pas de problème. Je fais, je dis tout le temps merci à mes équipes.
2: Ouais, et notamment il y a une, une croyance qu'il faut battre en brèche. Et est-ce que je dois dire merci quand les gens font juste leur boulot Ben oui. Il euh, n'y a pas de débat là-dessus. Enfin, nous, on n'a pas de débat là-dessus. Ouais. Oui, il faut dire merci quand les gens font juste leur boulot.
1: Voilà. Mais est-ce que ça suffit Est-ce que c'est ça la reconnaissance, ben,
2: ça la gratitude partie, Ça fait
1: partie. Mais c'est pas que ça. C est, c est, en tout cas, c'est là qu'il faut pas euh, confondre complètement les deux euh, les deux notions. Nous, on pense qu'il y a un troisième niveau qui est quand même de permettre. Euh, l'estime de soi euh, la fierté, voilà toutes les notions qu'on évoquait euh, tout à l'heure. Celle-là elle est plus difficile à atteindre hein, parce que ça demande de s'investir un peu plus de, de mettre un peu plus de soi euh, dans, dans ce qu'on qu offre aux collaborateurs. Et c'est là que c'est pas forcément positif. Pourquoi Parce que la reconnaissance elle a plus d'impact elle a plus de profondeur quand vous allez permettre une chose qui s'appelle le progrès et on progresse pas que avec des feedbacks positifs
2: oui, Donc oui, absolument. Et du coup, euh, de, alors évidemment, euh, le, bon, ne vous dites pas je vais faire plein de feedbacks de progrès à mes équipes et puis elles vont se sentir reconnues. C'est un ensemble de choses. Mais effectivement, si vous faites que des feedbacks positifs, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez apparaître comme étant le manager gentil, euh, voire le manager bon copain, mais qui en gros fait ça pour avoir la paix et euh, même si ce pas votre intention, c'est ça que vous allez récolter. Alors, donc en gros, l'idée c'est de dire quand, et c'est pour ça qu'on va venir sur un mot qui nous paraît absolument essentiel pour nous, c'est la sincérité, C'est pas la technique, c'est la sincérité. C'est-à-dire que si vous avez envie que quelqu'un progresse et qu'il a fait une erreur, il faut lui faire un feedback négatif, en tout cas lui proposer un point de progrès. S'il a fait quelque chose qui vous paraît bien, l'exploit ou pas, mais en tout cas juste, il faut faire un feedback positif. C'est aussi simple que ça, si mmh. j'ose dire. Et donc, la sincérité. Vous ressentez que c'est bien, feedback positif. Vous pensez qu'il peut s'améliorer. Point de progrès.
1: Mais tu vois, là où tu vas encore un cran dessus, je suis complètement mmh. d'accord avec ce que tu dis là, Patrick, mais c'est qu'en plus, quand tu, tu vas dire, là, c'était bien, parce que tu as mis en, en avant telle qualité ou telle compétence, parce que spécifiquement, tu as fait ça. Mmh. Euh, c'est vrai que ça va faire grandir la personne déjà, parce qu'elle te dit, ah oui, il a vu que j'ai fait ça et souvent mais ça... le manager il voit quand même qu'il y a le projet à marché mmh. mais ce qui a vraiment bien marché au milieu il sait pas toujours en tout cas mmh. donc ça montre déjà qu'il y a une espèce d'observation d'acuité euh, sur ce que euh, sur ce que ce que font les collaborateurs et puis en plus vous leur permettez d'identifier leurs forces et euh, de la même manière vous leur permettez aussi d'identifier euh, là où ils sont un peu plus faibles en faisant un feedback un peu plus euh, alors négatif ou constructif, on, on l'appelle comme on veut, finalement, c'est la même chose. Euh, mais c'est-à-dire que oui, effectivement, ça, ça n'a pas marché. Et vous allez, vous allez voir déjà que ça soulage l'autre, parce que le, le collaborateur, les gens sont pas cons, qu'ils savent très bien quand ils ont merdé sur un truc. Mmh. Et en fait, ça les soulage quand on leur dit « Non, mais on est tous les deux alignés là-dessus, ça, ça n'a pas marché. » C'est pas grave. Faut faudrait bien le dire, hein. c'est pas ouais. grave. C'est pas facile, hein C'est pas grave. <rire> ça dépend ce que c'est, quand même, la faute. mais ouais. on va dire... On va dire Mais que c'est ouais, pas, il euh, y a pas prendre. eu, il y a pas eu de mort et il y a pas mmh. eu des millions perdus. Euh, donc c'est pas grave. Mais du coup, ça met en avant une lacune ou une compétence que t'as pas. Ou voilà, on va aller de l'avant ensemble. Bon, ça c'est le dernier niveau, c'est pas facile.
2: Et, et, et c'est là que c'est nous on pense que ces niveaux-là, ces trois niveaux dont on parle, donc la reconnaissance pure, je te dis bonjour, la gratitude, je te dis merci, et la reconnaissance plus élevée où je travaille l'estime de soi en positif et en négatif. Et le progrès. Et le progrès, voilà, exactement. Ça, nous on pense que c'est bien plus important que la technique. Et d'ailleurs, on a eu une discussion amusante avec un manager qui nous questionnait en nous disant mais euh, dans notre formation feedback, on nous a dit que euh, quand on faisait un feedback négatif, il fallait mettre un feedback positif avec euh, et inversement. Mais là, on voit typiquement le problème quand la technique prend le pas sur le sur le fond c'est que en fait les équipes elles sont pas du tout dupes c'est à dire que si vous mettez un feedback positif juste pour faire passer votre feedback négatif au bout d'un moment à chaque fois que vous allez faire un feedback positif ils vont attendre patiemment que vous arriviez à la, à la valda que vous voulez leur, leur balancer mmh. donc moi je conseille pas ça je conseille de dire vous êtes content vous dites que vous êtes content vous, le, la personne a fait des progrès vous validez les progrès la personne doit faire des progrès vous explicitez les progrès mmh. qu'il doit faire vous essayez d'être aussi sincère que possible mais c'est ouais, pas juste la et voilà, voilà, juste et sincère et on essaie pas de faire passer quand je vais dire à quelqu'un euh, c'est pas bien bah ben c'est pas bien et puis on peut le dire gentiment on peut le faire la pédagogie on peut expliquer mmh. mais c'est pas la peine de le faire passer en disant ça c'était vachement bien et, mais bon il y avait quand même... non s'il y a un truc qui est pas bien on dit que c'est pas bien et on fait un effort pour le dire gentiment mais il faut le dire si les gens sont pas dupes et ouais. c'est ça pour nous le, le truc c'est que la technique c'est c'est utile mais c'est derrière le fond du, de la reconnaissance qui est une ouais. relation et une relation concrète sur la durée
1: d'ailleurs on l'a vu on était un codire ensemble Patrick a demandé mais ça marche quand tu fais ton truc de sandwich là mm. et tu, tu, tu te dis bah non effectivement on a l'impression que c'est euh, le manager qui est avec son tuto à côté qui essaye de faire un truc et du coup ça marche pas ouais, c'est pas
2: du tout naturel euh, et ça ça fonctionne jamais
1: et du coup il y a un autre pendant là dont on n'a pas parlé c'est euh, que c'est pas facile de faire tout ça quand on n'est pas dans une culture d'entreprise où il y a un droit à l'erreur qui est fort mm. En fait, il n'y en a pas beaucoup des entreprises où il y a un droit à l'erreur qui est fort. Le fun to fail, déjà, c'est plus américain. Euh, et puis, euh, on l'aime bien dans la théorie, dans les conférences. Mais après, dans la pratique, c'est quand même plus compliqué. Euh, et donc, du coup, hein, on a des managers qui nous disent, mais nous, c'est impossible, ça. Nous, c'est l'erreur, c'est le drame. Et même moi, je crois que quand on est dans une culture d'entreprise, parce qu'on peut être dans un grand groupe de euh, X euh, milliers de, de, de collaborateurs, mais à son échelle, on peut essayer de lâcher prise sur certaines choses, mmh. je pense.
2: Ce qu'il faut, c'est différencier les sujets. Il y a souvent des sujets où, effectivement, culturellement, les droits à l'erreur, à tort ou à raison, sont impossibles. Et puis, il y a plein de sujets où, en réalité, tout le monde s'en fout. Et donc, du coup, il faut identifier les sujets qui sont dans votre domaine de responsabilité, dans votre cercle d'influence, dans votre, les endroits où vous avez le droit d'agir, et vous allez voir que il y en a des tas où vous avez le droit d'avoir ce truc-là. Et donc, pour conclure sur ce, sur ce sujet de, de la reconnaissance, j'ai envie de vous dire, c'est, il y a un peu de psychologie là-dedans, il y a un peu de technique là-dedans, il y a un peu de savoir-être et tout ça, mais surtout, dites-vous que, quelle que soit votre échelle, petite équipe, moyenne équipe, grande équipe, entreprise complète ou service simple, vous pouvez créer un système de reconnaissance sain. Évidemment, s'il est imbriqué dans un système pourri, ça va pas tout rattraper, mais ça sera infiniment mieux que si vous ne le faites pas. Et la bonne preuve, c'est que dans les entreprises, il y a toujours des différences. Par exemple, je vois très bien dans la distribution, si vous avez, je sais pas, 180 magasins, il y a toujours un magasin où la reconnaissance est super et un magasin où elle est catastrophique, et pourtant, c'est le même cadre. Donc, il y a, on peut vraiment créer un système qui... Joue Et comme le local prime beaucoup sur le global dans ces sujets-là, vous pouvez vraiment faire des avancées, même si ce sera pas parfait.
1: Tout à fait. Il faut, il faut juste du temps, euh, de la confiance. Et puis, euh, je pense garder en tête que ne faut pas toujours trop viser la performance. C'est en la visant trop qu'on n'y arrive pas toujours.
2: Et pour aller plus loin
1: Aller ah, plus loin. Aller plus loin. On va aller encore un peu plus loin. Pour on aller, aller plus, loin. plus
2: loin. Alors, pour aller plus loin ce mois-ci, on vous propose comme d'habitude, des lectures dans le Wikimanagement, deux articles en particulier, de l'art de la reconnaissance, qui traite de la reconnaissance en général, et puis savoir féliciter un allié qui va un petit peu plus en précision sur la reconnaissance de ceux qui contribuent le plus à votre projet. Et Puis évidemment, pour avoir des lectures en dehors de nos publications à nous. On vous invite à lire, une fois n'est pas coutume, un livre de management qui s'appelle Le Manager Minute, un des livres les plus simples et les plus efficaces que nous ayons lus. C'est pas un livre de grande philosophie, mais il donne des trucs assez efficaces pour la reconnaissance au quotidien. Et si vous voulez aller vous faire plaisir avec une œuvre de fiction qui peut vous faire réfléchir sur le sujet, je vous invite à revoir, si, si vous l'avez déjà vu, ou à voir obligatoirement si vous ne l'avez pas vu, Le Lauréat de Mike Nichols, magnifique film... Euh, euh, sur euh, l'adolescence avec un, un démarrage de film euh, merveilleux, où on voit que la reconnaissance d'une euh, famille tombe complètement à l'eau face à un jeune homme qui ne pense pas mériter tous ses honneurs. Passionnant. Merci à tous de nous avoir écoutés une nouvelle fois sur ce sujet de la reconnaissance.
1: Puis si vous avez des, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Euh sur le Wiki Management sur les articles dédiés ou euh, sur notre page dédiée au podcast.
2: Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet de management. À bientôt.
1: À très vite. À suivre.